0: Dat je luistert naar onze podcast Tweelingmoeders. Vandaag hebben
1: we te gast Dirk Pelt. Dirk werkt voor het NTR, het Nederlands Twelingregister. Dirk, welkom. Leuk dat je er bent en dat je tijd hebt genomen om ons uh, ja, van alles te vertellen over het Twelingregister. Zou je je willen voorstellen aan de luisteraars?
2: Ja, ik ben Dirk Pelt. Ik uh, ben 35 jaar. Um, nou, ik werk dus bij het NTR, van de, dat is van de Verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Um, nou, ik woon zelf in Utrecht met vriendin en zoontje. Een tweede een zoon, <laughs> komt er bijna aan. Oh, leuk. Spannend. Spannend. Ja, we, nu in twee weken. Um, ja, ik werk nu hier, even kijken, sinds 2019. Sinds er, uh, bijna drie jaar, denk ik. Ja. Zo, het gaat
0: snel, hè? Ja. <laughs> en niet
1: onbelangrijk, je hebt zelf ook nog een tweelingbroer. Klopt, ik ben
2: zelf onderdeel van een twee eigen tweeling. Ja. Um, dus ja, dat is wel grappig om als tweeling, ja, bij een tweeling te worden, register, en,
0: uh, en geboren te worden en dan, dan ja. bij het tweelingregister
2: te komen. Natuurlijk. Ja. Ja.
0: Um, kun je ons misschien uitleggen, Dirk, wat het Nederlands tweelingregister is, dus het NTR is, en uh, hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen?
2: Ja, in, eigenlijk toen ik rond mijn geboorte uh, in 1986, 87 is het opgericht.
0: Oké, okay, 1987. Yeah. ja door
2: Co. Orlebeke en Doret Boomsma. Doret Boomsma is nu ook nog verbonden aan de VU en aan het NTR. Dus die loopt hier ook nog rond. En het is eigenlijk opgericht en met echt als doel wetenschappelijk onderzoek. Dus um, nou, daar komen ze ook wel op, wel op wat, je, wat je met tweelingen... Hmm. Hè, wat je nou precies kan onderzoeken. Maar daarvoor is het echt um, opgericht dus om meer inzicht te krijgen... in uh, in hoeverre genen en omgeving invloed hebben op allerlei soorten gedrag.
1: Ja. Um,
2: dus ja, en, en toen... Het is wel grappig hoe dat ontstaan is. Um, ze dachten van ja, oké, okay, we willen daar onderzoek naar doen... maar hoe, hoe gaan we dat opzetten? Toen is, er, um, is het NTR opgericht. Toen is via zo'n geboorte- felicitatieservice
0: ja, uh, ja.
1: <laughs> zo, zo'n doosje van ja, je ja. dan thuis ja. kregen Als je ja die dames die daarna ook bij je thuis kregen, ja nou ja die deelden, die formulieren dat oh bedoel God, ze hadden een
2: soort deeltje gesloten ja. met ja. hen uh, en daardoor oh. is het toen in de jaren eind de jaren tachtig is er heel veel aanmeldingen ja. geweest wel onder komen ze ook misschien ook op wel ik uh, door mijn moeder daardoor ben ik zelf ook ja. uh, deelnemer van het de NTR geworden ja. en zo is het eigenlijk uh, gegroeid dus um, ja, dus vooral in die, uit die periode zijn veel tweelingen uitgenodigd. Maar eigenlijk wat goed is om te vertellen, we hebben het i Dat is voor jongeren, zeg maar jongere gedeelte.
1: Ja. Het ANTR. En het bij... INTR, wat staat dat voor? En het ja, de
2: je jong-NTR. Jonger, okay, I- ja, en a is voor adult. Ja, ja. Um, dus bij jongeren, dat gaat echt om kinderen tot en met een adolescentie eigenlijk. Ja. Um, die worden dus nog steeds wel volgens mij volgens via die felicitatie Box. Service, ja, uh, yeah. helemaal week zeker weet ik niet, maar volgens mij wel. En um, mensen kunnen zich ook gewoon inschrijven op onze website. Ja, ja. En, uh, we ja. hebben de TwinFo. Ja, Want, ik weet, jullie deden dit zelf ook. Nou, nee, ja,
0: wij, wij, onze kinderen zijn nu der, ja, 29 en 30. Ja. En wij hebben eerst nog... Yvonne, we hebben het er gisteren over gehad. Die stencils kregen we thuis. Zo'n heel ja. dik papier. Ja, ja.
1: dat is wat Moet jij zegt. Ja. Eerst kwam zo'n uh, dame bij mij op visite ja. toen ja. de tweeling geboren was. En die vroeg inderdaad, wil je eraan meedoen? En hij had ze ons ingeschreven. En toen begon ja. het. Hè, ja,
2: dan krijg je al die... Oh,
1: al die, die gegevens. Ja, 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 ja. Echt wel heel ja nu is het allemaal in. online. Hè, dus ja. het is nu wel beter. Maar een... het was wel een uh, taakje. Je was ja. er wel even mee bezig. Het was heel uitgebreid. Je Klopt. moest er wel even voor gaan zitten. Ja. ja.
2: Ja, nee, we meten superveel. Dat is goed, ja. maar het kost wel tijd. Het kost wel heel veel tijd. Ja,
0: goed. want ik heb het toch gisteren dan ook nog even met de kinderen over wat En die kregen op een gegeven moment ook die lijst, ja. hè? Ja. Maar die waren er helemaal klaar mee. Nee, ja. Van, ja. wij gaan dit niet invullen, zoveel. Nee, ja, dat
2: zie je dus ook wel. Uh... Is dat
0: nu nog steeds zoveel?
2: Het is, ja. nou ze zijn wel um, de, de lijst... Ja, je hebt zeg maar, om mijn verhaal een beetje af te maken... Je hebt de INTR, dat is dan um, met jongeren en eigenlijk krijgen die... Uh, de ouders dan, van die tweelingen ja. krijgen dan rond nou, dat weten jullie misschien nog wel, rond die, uh, nou ja, nu net bij ja. nul dan krijg je in het begin, ja. maar dat gaat dan meer over uh, de, gebo- de geboorte en bevalling, bevalling ja. natale ja. dingen en zo ja. en dan, dan krijg je steeds periodiek dus rond drie jaar, drie, vijf, zeven negen, tien
1: mm-hmm.
2: en twaalf, krijg je dus allemaal van die vraaglijsten ja. mm-hmm. dus dat doen de ouders dan uh, maar dan inderdaad vanaf veertien, zestien geloof ik dan wordt het zelf rapportage
1: ja dan op een
2: gegeven moment moet je toestemming geven of je nog door wil. Ja. En dat is inderdaad, ja, sommige mensen haken af. Om eerlijk te zijn ben ik op een gegeven moment ook een tijdje afgehaakt. Ah, maar ja, maar als je je ik hier weer... eenmaal werk, moet ik natuurlijk wel weer meedoen. Ja, dus ja, weer, ja, ja. Braaf, doe ik mee. Ja. Um, en mijn oudere broer doet ook mee. Hè, want we hebben t- uh, we wel het tweelingregister, maar we vragen ook um, broers, zussen, ouders. Um, mm-hmm. Dan komen we denk ik zo ook wel op, op, op waar, hoe je die informatie kan gebruiken. Maar, dus het, het, het heet het Nederlands Tweelingregister, Maar we verzamelen informatie van tweelingen en hun familieleden eigenlijk. Ja. 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 En ook um, rond de 16, of ergens in, in de adolescentie worden ook um, leerkrachten gevraagd. Oh, ja. Om te vragen of zij, um, of zij in willen vullen over één, over één van of de Of allebei, team. ja. Oh, dat ligt leuk. Daar, in de klas hoe meer, hoe meer informatie je hebt, hoe ja. beter.
0: Ja.
2: Um, dus dat is eigenlijk het INTR. En Het ANTR is um, uh, ja, voor volwassenen dus. Dus als je, als je op een gegeven moment hebt gezegd... Van, nou, ik wil nog deel blijven nemen. Dat is meer projectbasis. Dus um, dan, nu hebben we net heeft een collega van mij... Uh, dat noemen we dan lijst 14. Dat is dan de veertiende lijst die, je
0: dan die, dan die al uitgestuurd doen? is. Zeg maar. mm-hmm.
2: Ja, die uitgestuurd is vanuit ons naar um, volwassenen. En die gaat dan... Dat gaat, is vaak gebonden aan uh, projecten, dus geld, waar, waar, waar nou helemaal geld voor beschikbaar is gekomen van, van de EU, van de KNW, van de Nederlandse overheid. Ja. Deze ging dan over well-being, maar een andere die gaat dan uh, ging over um, dieet, andere ging dan meer over sport. Dus maar net ja. waar, een potje met geld voor is. Ja, ja. Ja. Um, dus
0: op projectbasis? Ja, uh, yeah.
2: en dat is ook ongeveer al elke drie jaar zoiets ja. um. Dat is sterk. Dat het is het. Nou, je kort. vertelde
0: in het
1: begin bij het voorstel dat je ja, drie jaar bij het NTR werkt. Ja. Maar um, ja, hoe ben je dan zelf terechtgekomen bij het NTA?
2: Ja, dat is wel grappig. Nou ja, ik, ik, <laughs> doe het zelf, uh, ik, ik ben zelf al deelnemer sinds, sinds mijn jeugd ja. door mijn moeder. Die had aange- mij en mijn tweede boer aangemeld. En mijn boer later ook. Oudere boer. Um, dus ik heb altijd wel contact gehouden. Ik wist dat het bestond. En ik heb contact gehouden ook wel met... Uh, op verschillende manieren eigenlijk. Het is eigenlijk wel grappig als ik er nu over nadenk. Want, yes. want uh, op een gegeven moment kwam Meike Bartels. Wat nu mijn uh, supervisor is. Die ja. kwam bij ons thuis. Want we deden los van de vragenlijsten. Waar ik het net eigenlijk over had uh, gehad heb. Er Worden soms ook projecten gedaan dat er... Dat je of naar het lab moet komen als tweeling voor, voor een MRI-scan oh, ja. of zo. Of, uh, ik, heb, ik heb eigenlijk aan alles bijna meegedaan wat <laughs> je is kan verzinnen. Ja. Uh, Maike Bartels, wat dus nu mijn, mijn baas eigenlijk is, die kwam bij ons thuis toen we volgens mij negen of zo waren, voor um, intelligentietesten. Dus dat, dat gaat nu ook wel een beetje online, maar dan moet je echt van die puzzeltjes doen en zo, mm-hmm. met een timer en zo. Um, en ja, via haar, ja, ik had, ik, hield ik wel mijn moeder ook wel contact mee. Want mijn moeder is. Op een gegeven moment ook hier vrijwilliger geworden. Bij, bij het NTR. NTR. En dat doet ze nu nog steeds. Dus die werkt hier overnieuwd. Um, dus daarom... En die werkt hier eens in de twee weken. En doet uh, een beetje administratief werk. En mijn broer heeft hier ook gewerkt. Uh, meer als programmeur. Want die is meer de beta-kant op gegaan. Dat de dus het is een die soort van... Uh, NTR
0: voor yeah, Ja, het is een soort
2: van rode draad door, de, door mijn leven. Um, en een paar jaar geleden... Ging ik een half jaar, of dit is drie, vier jaar geleden, ging ik een half jaar reizen met mijn vriendin en zoontje. En toen kwam ik terug, toen was ik op zoek naar een baan. En toen zag ik een uh, vacature, onderzoeker bij het NTR VU uh, van Meike Bartels, die ik toen, toen nog kende. Dus nou, toen dacht ik, uh, laat ik eens een, uh, haar eens even een mailtje sturen. Toen, um, Want even ja. onderbreek,
0: wat heb jij gestudeerd dan? Dat je nu de onderzoek...
2: Ik heb een onderzoeksmaster uh, sociologie gedaan in Utrecht. Um, daarna heb ik een tijd gewerkt bij een bedrijf dat uh, vragenlijsten ontwikkelt. Dus dit
0: is wel heel leuk. Psychologische vragenlijsten. Ja. Um, ja, past paste helemaal in dit plan. Ja, yeah,
2: maar dan voor selectie en assessment. Toen heb ik, op het werken daar, heb ik een, uh, ben ik gepromoveerd. Dus heb ik een PhD gedaan. Um, ja, dus ze zochten nu een postdoc, dus Ik ben nu postdoctoraal. <laughs> Onderzoeker heet dat dan. Dus na je behalen van je, ja, na je PhD. En toen nou, heb ik Meike een mail gestuurd. Van ja, het ziet er wel interessant uit. En toen ben ik op gesprek gekomen en toen, ja, kwam ik hier. En het was wel grappig, want ik kende nog wel wat mensen. Nou, Dorette ken ik ook al. En, dus ja, het was, het was wel een bekend terrein.
0: En je voelt je hier wel als een vis in het water. Ja, dat is wel echt grappig.
2: Ja, en ik heb, het is ook wel gewoon handig dat ik die vraagleed gewoon ken en zo. Dus ja. als die data, ja, ik heb het zelf ook gezien, dus op zich.
0: Ja, ja. dus ja. Heb,
1: eigenlijk. Door je tweeling zijn, door de relatie die je moeder onderhouden heeft, et cetera. De mensen die je daardoor kende, ben je hier weer terecht gekomen.
2: Ja, dat en en, en, het onderzoek, het het tweelingonderzoek bouwt ook best wel veel op statistische modellen en zo. Dat vind ik heel leuk en dat heb ik ook veel gedaan. Ja. Ja. Dus dat sloot ook gewoon, gewoon aan bij wat ik gedaan had en wat ik leuk vind.
0: Ja, ja want ik hoorde uh, van uh, mijn oudste dochter, die zelf arts in opleiding is, dus dat ze ja. inderdaad heel veel uh, hebben aan uh, informatie halen uit dat tweelingonderzoek. Ja. Hè? Uh, om, of iets genetisch bepaald is, of dat iets door de opvoeding bepaald ja. is. Hè? Dus uh, dat, ja dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder om te horen. Ja. En, um, welke onderzoek of
2: wat doe jij dan nu op dit moment? Wat voor soort onderzoek? Ja, nou, misschien generiek... wat wat inderdaad goed is om te weten... waarom tweelingenonderzoek zo nuttig kan zijn. je hebt één eigen tweelingen... die zijn natuurlijk genetisch identiek eigenlijk. -hmm. En die groeien op in hetzelfde gezin. Vaak in ieder geval. Zelfde
1: opvoeding. Ja, dus ze hebben dezelfde opvoeding. Dus de de,
2: de, de omgevingsinvloeden zijn gelijk en hun genen. Maar bij twee eigen tweelingen heb je behalve dat de omgeving invloeden gelijk zijn, want die groeien ook op
0: mm-hmm. hetzelfde
2: zin. Maar die verschillen genetisch van elkaar. Mm-hmm. die hebben maar 50% ongeveer hetzelfde.
1: 50% of 15? 50. 50%, 50 voor, procent de helft.
2: voor de helft ongeveer ja. hetzelfde genenpakket. Ja. bij, bij, ja, ja. bij uh, één eigen tweeling is dat 100%. Mm-hmm. Ja. Dus als jij ziet dat uh, één eigen tweelingen bijvoorbeeld meer op elkaar lijken... wat betreft IQ of... Uh, Gezondheid of nou, noem, maar, noem, wat, noem maar op wat. Ja. Uh, persoonlijkheid. Ja. Als één eigen tweelingen meer op elkaar lijken dan twee eigen tweelingen. Dan is de aanname dat dat dan dus komt door genen. Want die mm. zijn hetzelfde. Het kan niet ja. door de omgeving komen. Want die is hetzelfde. Ja. Dus dat is eigenlijk. Eigenlijk in alle tweelingonderzoeken is dat een beetje de, ja, de basis. Dit soort van de aanname die je doet. van Als één eigen tweelingen meer op elkaar lijken dan twee eigen tweelingen. Dan kunnen we aannemen dat het voor een deel bepaald is. Okay. Dus dat is eigenlijk een beetje de standaard. Maar ik waar ik me dan op uh, op richt is uh, nu. Ik zit op een project over well-being. Dus in Nederlands ja, noem je dat welbevinden of geluk. Mm-hmm. Uh, hoe gelukkig hoe gelukkig iemand is. Mm. Um, dus ik heb bijvoorbeeld nu gekeken in een studie van uh, ja, we hebben perso- uh, mensen hebben een bepaalde persoonlijkheid. je zijn meer extravert of introvert of misschien um, de ene is dat hard dan de andere. De ander is het misschien wat luier. Ja. <laughs> um, en mensen die hebben verschillen in, in geluk. Uh, sommigen zijn wel gelukkiger dan anderen. En je ziet bijvoorbeeld dat mensen die wat extraverter zijn... over het algemeen ook uh, rapporteren dat ze wat gelukkiger zijn. Maar de vraag die je dan dus kan stellen op basis van tweelingonderzoek... Van, is dat, komt dat nou door dat mensen nou eenmaal gewoon een genetisch pakket hebben... waardoor ze uh, en extraverter zijn en zich gelukkiger voelen? Of dat mensen... Uh, ja, of, of dat het meer door de omgeving komt. Dus dat soort vragen kun je eigenlijk beantwoorden. Dus daar heb ik nu de studie bijvoorbeeld naar gedaan.
0: Maar het is natuurlijk ook wel zo, wat is geluk? Wat, wat, wat de ene geluk vindt, ja. vindt de ander eh, misschien geen geluk. Of. wordt of, eh, er niet blij, u, u, u blij moet van. Wordt er niet ja. blij van. Dus dat ja, is maar, wel lastig. Ja,
2: ik. maar wij gebruiken dan gewoon gestandaardiseerde vragenlijsten okay. eigenlijk. Ja, dus bijvoorbeeld, ja. uh, nou dat zijn hele basale vragen. Zelfs gewoon van wat. Uh, ik ben heel tevreden met mijn leven van een schaal van 1 tot 10.
1: Ja. Oh ja. Ja.
2: Dus dan vraag je niet naar de oorzaak, eigenlijk maar nee. meer dan van hoe gelukkig ben je dat.
1: Op dat moment inderdaad ook echt het gevoel van ja. de persoon. Precies, ja. subjectief. Ja, ja. precies. Ja. Maar jullie gaan dus uh, dat onderzoek, vooral uh, alleen, of, uh, vooral, maar ik bedoel eigenlijk alleen maar met vragenlijsten. Of gaan jullie nog op een andere manier te werk
2: Ja, d- dat, dat is wat ik. Uh, wat wij. Uh, ja, dat is, dat, je hebt eigenlijk twee stromingen zou je kunnen zeggen Een deel is um, of ja, nee, eigenlijk ik moet het anders zeggen ja als je, je kan met tweelingen kan je natuurlijk wij doen een deel met vragenlijsten voor een groot deel ja. um, maar wat ik net ook al zei je kan ook testjes doen of uh, ze in een hersenscanner leggen en naar je hersenactiviteit mm-hmm. kijken of zo'n EEG kap kun je ja, het wel zien op, zo'n kap op waardoor je een
1: ja precies waar je
2: hersenactiviteit <laughs> ja. kan weten dat soort dingen um, wat we ook veel doen uh, bij ons op de afdeling hebben ze een bepaald kastje ontwikkeld. Dat hang je om je middel. En dan meet je eigenlijk fysieke inspanning.
1: Hartslag, bloeddruk. Ja, dat soort zult dingen. Zultra, ja. um,
2: het is echt uh, ja, een beetje activiteit. Mm-hmm. Dat wordt gebruikt dan vooral voor uh, sport, onderzoek naar sport en zo. En, en naar gezondheid, ja. Ja. lichamelijke gezondheid dan moet je Ze doen ook onderzoeken waar je dan een paar dagen zo'n kastje om moet. Wat niet super uh, handig is, toch? Nee, 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 nee. Uh, maar ja, alles voor de wetenschap, laten we het zo maar noemen. Um, dus ja, dan kun je zo op allerlei uh, dingen meten. En ook dan kijk je weer natuurlijk van ja, hè, is dat nou bij één eigen tweeling Zien we dan verschillen, dezelfde meer vergelijkbare patronen dan bij twee, twee,
0: eigen. twee eigen tweelingen? Ja. En vanaf hoe, welke leeftijd begin jij dan met dat onderzoek?
2: Uh, nou, ik richt me op uh, volwassenen. Op volwassenen.
1: Ja. Vanaf 18 jaar en ouder dan.
2: Of ja. 21. Ja, ja, 16, 18
1: is misschien. ja, oké. Okay.
2: Ja, ja. Maar dat, dus, dat is het tweelingonderzoek deel eigenlijk. Um, maar wat ook nu, wat ook nu echt een vlucht heeft genomen de laatste jaren. We kunnen tegenwoordig ook best wel met wangslijnvies, kunnen we DNA mm-hmm. gewoon echt DNA meten van mensen. Dus het, ja. Uh, um, ja, gewoon eigenlijk, dat, ik weet niet, dat, dat doet het NTR ook. Dus, dat kan via bloed, maar ook gewoon wangslijmvlies. Ja. Ik heb dat ook wel eens opgestuurd voor het NTR. Dan moest je het ja. uh, in een envelop doen en zo en terugsturen. En dan kan je gewoon het DNA echt meten van mensen. Uh, en we weten dat op verschillende punten in het DNA mensen van elkaar verschillen. En daar heb je eigenlijk dus ook geen tweelingen voor nodig. Daar kan je, uh,
1: maar het is wel bijzonder om te kijken, als er één eigen tweelingen zijn, die zouden daar dan niet een moeten verschillen. Ja. Ja, dat is wel weer onderzoekwaardig.
2: Ja, precies. Maar over het algemeen, wat wat je dan dus kan doen is... die genetische verschillen tussen mensen... dan ook weer afzetten tegen een... dan moet je wel weer een vraaglijst gebruiken, trouwens. Dus je meet bij een heleboel mensen uh, bijvoorbeeld geluk. -hmm. Je meet bij een heleboel mensen hun DNA. Dan ga je kijken van, oké... op die punten waar mensen van elkaar verschillen in DNA... Kunnen we daar nou... Is, is mensen die een bepaalde set van genen hebben... Hè, of we die nou ook hogere geluk... Ja. Eh, okay. Dus dan kan je echt op DNA-moleculair, DNA-niveau zien... Uh, dan hebben genen een invloed op
1: geluk. gedrag. Geluk. En in dit, in dit
2: geluk. geval geluk. Ja.
1: Ja. Wat
2: je natuurlijk wel weer met een vraaglijst meet. dus hè, Het is niet echt gedrag, maar ja, je moet het nou op een of andere manier ja. <laughs> meten. Ja. Ja. Uh, ja. Dus dat is eigenlijk het, ja, de, de andere stroom die nu... Dat wordt steeds um, makkelijker, goedkoper uh, om, om DNA te meten.
1: Ja. Maar het is wel zo dat gedrag, bepaald gedrag voortkomt uit een geluksfactor. Hè? Want iemand die niet gelukkig is, die gedraagt zich wel anders ja. dan iemand die uh, wel uh, ja, gelukkig is. Maar ja, dat, dat is natuurlijk
2: altijd ook gewoon een kip in het ij Ja, dat klopt. Ja. Dat, dat, ja, ja. Maar goed, ook dat... Uh, maar, maar dat, is, dat, dat, is ook, dat maakt het onder tweelingonderzoek tweeling ook interessant. Want je kan, het kan dus zijn dat mensen helemaal nou genetisch uh, een aanleg hebben om
1: positiever te, positiever te, zijn. Ja. te zijn. Dus dan, ja.
2: dan heb je voor een deel het kip en de ei een beetje verklaard. Want kun je ja. Geen, uh, ja Het is ook niet deterministisch, dat is ook wel gevaarlijk. Je moet niet zeggen. Het is, het is gevaarlijk om te zeggen ja, het komt nou eenmaal door je genen of zo. Dat nee. is natuurlijk nee, nooit waar.
1: Want... Nee. nee, het komt een hele hoop op de omstandigheden nee, nou, maar, maar, En een, je factoren ja. Ja, ja, dus
0: we ja,
2: en we weten ook uit het onderzoek dat genen... je kan twee mensen hebben met dezelfde genen... maar die kunnen wel anders reageren, net weer anders ja. reageren op, de, ja. Uh, ja. op,
0: de op de een omgeving. Dus
2: je hebt ook, dat noemen we dan, geen omgeving interactie. Dus ja, de genen en de omgeving zijn met elkaar in. Interactie, ja. die hangen met elkaar samen. Dus het is wel super complex. Ja. Maar ja, dat proberen we juist met tweelingonderzoek. Enigszins en... uit elkaar te trekken.
1: Mm-hmm. Het zijn ook echt specifiek alleen tweelingen, of richten jullie ook op meerlingen? Maar,
2: uh... Ja, we, we hebben wel wat meerlingen uh, in onze data zitten. Maar dat, ja. Ja, dat, zijn, dat zijn er gewoon echt heel weinig. Er worden er heel weinig geboren. Dus dan dus kun je, je ook niet echt in een
0: goed onderzoek om. Ja, yeah,
2: uh... voor wetenschappelijk onderzoek heb je echt grote aantallen nodig. Ja. Ja. Uh, ja. Dus dat. dat die eigenlijk de onderzoeken die we doen, wat we dan zeggen juist is zeggen van nou we halen de meerlingen daaruit. Omdat dat ook gewoon echt wel anders is. Uh, ook puur naar tweelingen hebben al minder ruimte in de baarmoeder. Maar als je met drie of vier, dan ja. het is ook gewoon, die hebben die een heel andere start.
0: Ja. Ja. Dus die
2: wijken ook gewoon wat af van ja. Ja. tweelingen. Ja. Uh, ja.
0: Dus eigenlijk in dit onderzoek gaat het sowieso alleen maar over tweelingen.
2: Ja, maar wat wel, blaar, wat wel goed, wat een misverstand is, denk ik, over tweelingenonderzoek. Kijk, we doen onderzoek bij tweelingen. Um, omdat je daar dus die mooie scheiding hebt van genen en omgeving. En wat ik net uitlegde: mm. van ze hebben of je hebt dezelfde genen bij één eigen tweeling of anders, maar ze hebben wel dezelfde opvoeding. Um, ook al doen we onderzoek alleen bij tweelingen, het, de uitspraken die je kan doen, kunnen wel, gaat gewoon over alle, alle mensen, zeg maar, individuen. Want, dus je kan gewoon zeggen: van nou, als wij een onderzoek doen en we zien dat één eigen tweelingen meer op elkaar lijken, wat betreft nou, geluk, een geluksgevoel, dan twee eigen tweelingen, dan kunnen we gewoon zeggen. Genen hebben voor een deel invloed, invloed op je geluk. Niet alleen voor twee dingen, maar voor iedereen. Nee, nee. Want, want dat generaliseert naar ja, de, hele, de hele populatie, als we het noemen: naar heel. Naar, naar alle mensen eigenlijk. Want tweelingen, het is wel een grap die ik soms maak van, ja, tweelingen zijn net mensen. Het is zeg maar. <lacht> tweelingen verschillen niet van andere mensen, zeg nee, maar, in dat opzicht, nee. dat dus, vinden wij wel, <lacht> natuurlijk.
0: Ja, 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 dat ja, dat ja. is soms wel. Ja,
2: nee, dat is soms inderdaad ja, voor ja. ouders. En voor, ja, ja. Is het soms uh, moeilijk om te horen, maar tweelingen, als je, als je zeg maar, dat, 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 dat hebben we ook onderzoek binnen onze afdelingen. Als je aan als een heleboel tweelingen vraagt, hoe gelukkig ben je. Uh, je persoonlijkheid, wat zijn interesses interesse... als je het vergelijkt met normale mensen?
0: Normale ja. eenlingen zijn jij ja. altijd. Eenlingen, ja. Dus ja.
2: Dan ja. zit daar geen verschil tussen. Nee, dus, nee. Dus,
0: Jammer. Dus, ja,
2: <laughs> Natuurlijk kan de subjectieve ervaring wel ja. anders zijn ja. van tweelingen. Maar als je ja. naar dat soort dingen kijkt, is er niet geen ja, verschil. Ja.
1: Ja. 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 Okay. Het zijn eigenlijk gewoon twee eenlingen. En uiteindelijk uh, zeggen ook heel veel tweelingen zelf, dat ze het liefst ook zo benaderd willen worden. Yeah. Ja. En niet als de tweeling, maar als gewoon Dat zeggen twee, alle tweelingen zeggen die wij alle, gehad ja, die ja. Wij interviewen, die zeggen dat, uh, dat ze het meeste last, ja, last tussen aanhalingstekens, maar uh, problemen mee hadden. Dat ze als de tweeling gezien werden. Ja. En hm. dat ja, ze ja, dat alles had. samen moesten doen en ja. nooit gesplitst. Uh, zelfde kleren, zouden. Maar. Ja. 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 Precies, ja, precies.
0: Dat is ook wel um, eigenlijk wat, wat, wat de tweeling, wat wij hebben gemerkt, dat ze dat inderdaad, dezelfde kleding ja. In dezelfde klas. Dat, zelfde vriendjes, zelfde nee. feestjes, ja. Uh, ja. Ja.
1: zelfde uitstapjes. Dat ze toch dus meer...
0: dat gaat niet het geluk ten goede komen.
1: Nee. nee, ze hebben echt nee. meer behoefte aan hun eigen identiteit uh, gehad. Hè. Hadden ze meer behoefte aan, ja. 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 Um, Even kijken. Uh, ja, je hebt eigenlijk al aangegeven op welke vragen je antwoord kunt geven met het tweelingonderzoek. Hè. Maar wat zijn recente bevindingen die in het oog springen?
2: Um, ja, recente. Dit is ook wel een beetje, dat is best wel in het nieuws ook geweest. Ik weet niet of je, misschien heb je dat wel gehoord, dat is eind vorig jaar was het volgens mij. En dat gaat echt over, want daar, daar doen we ook onderzoek, daar doen we, uh, dat ging echt over het krijgen van tweelingen. dus uh, We weten dat het krijgen van twee eigen tweelingen is voor een deel genetisch ook bepaald. Dus ja. uh, vaak hoor je dat ook wel, hè, dat er in families meerdere... Ik weet niet of dat bij jullie zo is, maar... Nee, ja, niet twee <laughs> ja.
1: eigen, maar wel één eigen, maar dat is dus okay. niet Ja, bij mij bepaald. was het
2: helemaal... Nee, één eigen was eigenlijk een beetje een mysterie. Dat, ja, dat een leek... speling van de natuur. Ja, dat je leek je een ook. beetje willekeurig te zijn. Ja. Maar uh, vorig jaar is het door Jenny van Dongen, zijn collega ook collega. Ook door Red Boomsma en een heleboel. Dit, uh, dit project wordt altijd door uh, tientallen ja. onderzoekers mm-hmm. gedaan, over de hele wereld ook. Ik moet het wel goed uitleggen, het is niet helemaal mijn vakgebied, maar dat, dat is ook bij de, bij de, op, de radio, op de radio geweest en op de tv. Dus, op, toen hebben ze uh, uh, onderzoek gedaan naar um, epigenetische processen, heet dat. Dus je hebt je DNA. Dus dat je dna uh, sequence zeg maar. Die, die staat dan grotendeels vast. Maar je hebt ook epi, epigenetische processen. Dus dat betekent dat er een soort van stofjes aan je DNA hechten. Mm-hmm. Dus, uh, dus dat. Het verandert je DNA niet, maar wel een soort van de activatie van je DNA, zo moet je zien. Mm-hmm. Volgens mij, hoe zit het toen in het, in het NOS-artikel dus is dat een soort van vlaggetjes op je, op je DNA zitten. Mm-hmm. Um, en dat verschilt dus ook tussen mensen. En toen vonden ze dus dat bij één eigen tweelingen, um, dat op 800, meer dan 800 plekken in het DNA, dat je, dat dus, dat je die vlaggetjes soort van kon zien. Um, okay. En zelfs... Uh, um, dat kan je een retro-perspectief bekijken eigenlijk. Dus, en, en, misschien, ik weet niet of jullie het in de podcast ook al besproken hebben. Het is een vanishing twin nee. syndroom Dus dat mensen soms het gevoel hebben dat ze onderdeel waren van een tweeling. Oh, maar okay. dat dat dan in utero, dus in de baarmoeder dan ja. al dat overleden is. Dat soms...
1: heb ik wel eens gehoord, yeah. maar hebben we nooit besproken in de podcast. Ik heb het wel eens gehoord. Ja,
2: yeah. maar in... Uh, in theorie zou je dus nu, als je dan moet je dus wel DNA meten van mensen naar die, naar die vaggetjes kijken. En dan zou je dus eigenlijk kunnen zien van, hé, hey, die persoon was eigenlijk onderdeel van een een eigen tweeling. Ja. En dat, dat, wat, nou, wat nou nut daarvan is, um, we zien vaak dat, dat bij een eigen tweelingen bepaalde ziektes wat meer voorkomen. Um, dus, dus het kan eigenlijk helpen van, uh, om te onderzoeken van waar die ziektes, waar, waarom iemand ziek is of waarom, waar die ziektes nou vandaan komen. Dus eigenlijk daar meer... meer uh, ja, meer informatie over krijgen. Maar dat was best wel baanbrekend... omdat het, het geeft in ieder geval een soort... we weten nog niet hoe het nou ontstaat... maar daar geeft wel een soort van handvat van... oké, je zegt wat meer over het ontstaan van een eigen tweeling. En dus uh, dat, dat was eigenlijk een best wel baanbrekende
1: mm-hmm.
2: um, ja, studie. En in het, over het algemeen wat ik net noemde... Um, dat, je, dat je bij mensen DNA kunt meten... en dan uh, het kan relateren aan geluk of wat, wel, wat voor... Uh, gedrag dan ook. Mm. We, eigenlijk twintig jaar geleden, toen, toen mensen dat onderzoek gingen doen... Toen, toen dachten ze eigenlijk van, nou ja, er is vast wel een geluksgen of zo. Dus, ja, dus ja, ja. dat er één gen is, waardoor ja. je kan zeggen, oké, okay, jij hebt geluk of niet. Jij hebt wel of niet, ja, bingo. Precies.
0: Dat is nog heel erg. Ja, deterministisch ook.
2: Maar, maar voor sommigen, voor Huntington's disease bijvoorbeeld... Ja. daar geldt dat dus voor. Uh, ze zijn ziektes, zijn aandoeningen die, die één genetische... door één genetische variant dat je het daardoor hebt of niet, zeg maar. Mm-hmm. Maar waar we achter zijn gekomen... is dat je dat... bijvoorbeeld bij geluk... of bij um, persoonlijkheid... He, eigenlijk heel veel... Uh, kenmerken, eigenschappen... dat er heel veel genen zijn... die hele kleine effectjes hebben, zeg maar. Dus om dat goed te kunnen onderzoeken... heb je heel veel mensen nodig. Want je hebt heel veel plekken op het DNA... waar mensen kunnen verschillen. Dus je hebt hele grote steekproefgrootjes nodig... om, om daar iets zien over te kunnen zeggen. En dat... En we, we maken best wel veel progressie omdat steeds, om steeds meer samples door samen te werken... steeds grotere steekproeven te krijgen om steeds beter eigenlijk de DNA te kunnen relateren aan, aan uh, dingen zoals geluk bijvoorbeeld.
0: Maar die, die doe je dan samen met uh, andere uh, landen? Combineer je dat dan? Of hebben jullie alleen maar van Nederland? Dan?
2: Nee, dat doe je over de hele wereld. Want, uh, mm-hmm. Wij hebben het NTR, maar je hebt in Australië een trainingregister, Je hebt er uh, in Zweden één volgens mij. Je hebt over op de hele wereld heb je... En
0: die voeg je en dan, die, dan allemaal die, samen. Ja,
2: dus dan gooi je die allemaal samen en dan um, doe je de onderzoek naar. Je hebt nu in, in Engeland de UK Biobank. Dat is een heel groot uh, project. Daar hebben ze duizenden gewoon Engelse mensen, maar dan echt een populatie-sample. Uh, dus niet per se tweelingen, maar gewoon uh, allerlei mensen die mee wilden doen. Daar hebben ze dan ook alle DNA van gemeten. Dat zijn, dat zijn honderdduizenden mensen. Wow,
1: hebben jullie er heel veel data dan? Hè? Ja, maar je hebt dus ook echt...
2: Je hebt, je hebt echt honderdduizenden mensen nodig zeg maar. Ja, ja, Om ja. goed, omdat het zo, ja, zo kleine effectjes ja, ja. zijn um, ja. Ja. dus dat, dat je ziet dat dat nu ook steeds meer groeit dus dat zijn wel en het dingen. is
0: makkelijker nu door, door de um, uh, ja, je kunt het makkelijker allemaal opzoeken je kunt het makkelijker allemaal verzamelen ja, hè? ja en de technologie, de technologie wordt ook steeds beter ja. 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 het wordt allemaal
2: veel nauwkeuriger steeds. Ja. al die, die chips waar dat op gemeten ja. wordt ja bijzonder ja. hoor ja. Ja. Ja.
0: Dus gelukkig um, zit niet in een klein hoekje. Nee, ja, het, is, het speelt allemaal. Uh, ja, ja speelt het Genen
2: en omgeving zijn ja, altijd ja. belangrijk. Ja, heel ja. fijn om te horen. Ja,
0: ja
1: mooi. Um, hoeveel we- mensen werken daar bij uh, het Nederlandse tweelingregister? Weet je dat ongeveer? En,
2: uh... Ja, er zijn nu zo'n vijftig mensen, denk ik, ongeveer. Vijftig uh, met, met, met ondersteunende staf, zeg maar.
1: Oh, dat is ja. best wel heel veel, ja. En jullie, in het begin gaf je even aan dat jullie, uh, als ik het goed begrepen heb, jullie doen al die onderzoeken ook uh, samenwerken met de Vrije Universiteit of een opdracht van de Vrije Universiteit.
2: Nee, ja, het is eigenlijk ja, het onderdeel van. Uh, een onderdeel ja, van. Ja, het is aan verbonden. Dus als je, ja, eigenlijk als je onderzoek doet voor de NTR, dan ben je werkzaam bij de VU, zorg. eigenlijk. <laughs> ja. ja, ja,
1: klopt. ja.
0: Ja, ik vind eigenlijk dat we al uh, heel veel uh, dingen hebben besproken en... uh ja, ik denk dat we Dirk voor vandaag gewoon eventjes uh, bedanken. Ja, en uh, we zouden heel graag willen uitnodigen voor de over twee weken weer een uh, podcast van ons. Ja. Lijkt je dat een goed plan? Heel van? goed
1: plan. We hebben ook al afgesproken die ja. data. We willen je alvast hartelijk bedanken. Wij zeggen altijd even samen een quote op en dan uh, sluiten we af. En dan ja. hopen we jou weer uh, over twee weken te zien. Ja, leuk. Okay. Als, Als we, we wisten wat, wat we deden, deden, heet het, het geen onderzoek. onderzoek.
0: Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast Tweelingmoeders. Momenteel zijn we druk bezig met de opnames van ons derde seizoen, waar we naast onze info ook verhalen van tweelingen gaan delen. Gesprekken met tweelingen vanaf 16 jaar
1: tot en met 100. Wij zijn heel erg benieuwd hoe zij het tweeling zijn hebben ervaren. En wij
0: hopen op leuke, sprankelende, informatieve en gezellige interviews. Voel jij je aangesproken en vind je het leuk om samen als tweeling bij ons te gast te zijn? Of ben je familie? Of bevriend met iemand van een tweeling waarvan jij denkt dit is echt iets voor hun? Mail naar tweelingmoeders.gmail.com of stuur een PM. Op Instagram tweelingmoeders.
1: Tot slot nog een kleine gunst. Luister je onze podcast via Apple of Spotify? Geef ons dan wat sterren. Of bij Google, laat een recensie achter. Zo vinden meer mensen onze podcast en hebben wij een idee wat jullie ervan vinden. Hartelijk dank alvast.